0: Cartas de Cristo, Carta 6, Parte 2 Purificando a Consciência Enquanto você faz todo o trabalho necessário para a purificação mental e emocional, utilize minhas palavras das páginas anteriores, que descrevem que aquele que trouxe você e todo mundo para a existência visível, e construa um estado de consciência e contato com a sua poderosa consciência divina. Desse contato virá a inspiração e a força para efetuar a purificação mais rapidamente. Enquanto acontece a purificação, você experimentará uma nova felicidade e realização em cada faceta de sua vida. Você também receberá instruções Instruções inspiradas para a sua vida diária, seja durante a meditação ou como um raio de luz em sua mente quando está em paz e pensando em algum assunto rotineiro. Se não descartar ou rejeitar essas instruções e segui-las fiel e cuidadosamente, estará dando seus primeiros passos para converter-se, finalmente, em um grande semeador e colhedor de ideias criativas de muito êxito em seu ambiente. Tudo o que estiver conectado com você florescerá e prosperará. Tudo responderá e o abençoará com nova vida. Se você se disciplinar em meditar diariamente, com dedicação inalterável, finalmente começará a sentir uma resposta em fluxo daquele que lhe deu o ser. E as palavras que você utiliza ganharão um novo sentido. Elas serão preenchidas com a vida universal. Você ficará cheio de alegria e extremamente contente, porque então saberá que o poder, que o poder é real ativa em sua mente e em sua vida. Você começará a contar cada vez com mais confiança com o um poder que começa a manifestar-se em seus assuntos. Você vai querer atrair outros para seu estado de harmonia abençoada, pois os outros notarão e farão perguntas a você. Você estará experimentando um novo amor fraternal e vai querer compartilhar com os demais o que o faz feliz. Nunca será demasiado insistir nessa verdade. A necessidade de meditar, uma vez que muitas pessoas deixam a busca e a autodisciplina da escuta diária antes de ter purificado sua consciência totalmente e de ter chegado a esse estado de purificação anterior, tão necessário para estabelecer um perfeito contato com a consciência universal a fonte de seu ser. Quando você faz contato, coisas que parecem milagres acontecem. Isso é o poder universal começando a tomar forma e se desenvolver em sua alma, corpo, mente, coração e circunstâncias de vida. Eu digo a verdade. Você pode confiar em minhas palavras sem reservas, se você pers perseverar, chegará o um momento em que realmente sentirá o contato e saberá o que fez. Então terá alcançado o um momento mais crucial em seu desenvolvimento espiritual humano. Durante algumas horas, muitas almas se sentem elevadas e alegres. Antes que as preocupações diárias se intrometam em suas mentes e elas racionalizem a experiência, explicando-a em termos humanos. Não faça isso, pois perderá o que foi dado a você. Você atrasará em grande medida seu progresso espiritual. Se você lê essas palavras e tem medo de acreditar nelas, ou acredita que são insensatas, ou sente que perderá o prestígio se acreditar nelas, estará produzindo uma forma criativa em sua consciência, que negará qualquer resposta construtiva que você poderia ter tido originalmente ao ler essa carta. Então eu digo, aprecie seus momentos de fé... Conserve os seus momentos especiais de contato com aquele que lhe deu o ser. Acredite neles e guarde-os firmemente em sua consciência e gradualmente você elevará sua consciência espiritual às alturas, até uma grande visão interior e uma grande alegria. Eu repito, não deixe essas cartas de lado. Não posso insistir o bastante na necessidade de pensar nelas, recordar o que dizem. Se não as recorda, volte a lê-las outra vez, outra vez e outra vez, até que tenham ficado gravadas em sua consciência. Quanto mais você meditar nelas diariamente, mais elas ficarão claras em sua mente e terão um significado cada vez maior para você. No final, verá que elas se tornaram como alimento e bebida para você, construindo sua moral e aumentando sua determinação para ajudá-lo a transformar as suas condições atuais em um estado de harmonia, amplos crescimento, prosperidade e paz. Grande será sua inspiração e alegria quando você se der conta de que a imensidão daquele que lhe deu ser é um poder radiante, de êxtase sublime, que está além de sua capacidade de sonho e imaginação. É a realidade. Ele é a fonte do ser, a fonte de tudo o que você vê em seu mundo vivo natural e em muitos níveis de existência que estão além daquele no qual você habita atualmente. Quando estiver recebendo abundantemente a consciência divina em sua mente, em você mesmo, em cada faceta de sua existência, então começará a haver a enorme diferença. Você voltará a rememorar os momentos de estresse e infelicidade e verá que gradualmente as limitações de sua vida terão dado lugar a grandes bênçãos. Isso se torna um processo contínuo em sua vida. Mantenha seu coração firme. Verdadeiramente sou eu, o Cristo, quem está chegando a você e ao mundo através desse canal e dessas cartas. Quero deixar especialmente gravada em sua mente a maneira como tem feito declarações nas páginas anteriores para elevar seus pensamentos a um nível mais alto de consciência, descrevendo os benefícios que você tem ao trabalhar para elevar a sua consciência, desfazendo-se das tendências negativas mencionadas no início dessa carta. Quero que você compreenda inteiramente que vim somente para ajudá-lo a desfazer-se dos pensamentos e emoções indesejáveis, impulsionados pelo ego, que atualmente controlam sua mente. Também estou aqui expressamente para encorajá-lo e ajudá-lo, sim, para ajudá-lo a desenvolver em sua mente e coração todos os pensamentos e emoções baseados no amor, que o colocam em harmonia com a consciência divina. O meu propósito mais urgente e amoroso é o de tirar você das sombras da existência nas quais atualmente habita e levá-lo para o sol, o sol da iluminação espiritual que espera por você quando controlar os impulsos do ego e torná-lo unificado com sua alma e o pai, mãe, vida entrando na harmonia do amor incondicional para todos. Portanto, eu repetirei a lista de características negativas expostas nas primeiras páginas dessa carta. Quero que as leia com cuidado e que observe suas próprias reações e sentimentos, conforme as passa vagarosamente em revista. A crítica, o, sarca... o sarcasmo, o julgar o denegrir, o gerar inimizade, a intolerância, o ódio, os ciúmes, a agressão, os impulsos violentos, os roubos, as falsidades, as relações desonestas, a difamação. Como começar a desfazer-se de qualquer dessas distorções que você sabe que são parte de, de sua consciência. Não se envergonhe demais ao olhá-las, uma vez que você é um ser humano e nasceu sob a influência dessas características do eco. Assim, não tenha medo nem fique excessivamente desencorajado a enfrentá-las, dê o primeiro passo com total honestidade e anote-as em uma folha de papel. O segundo passo é pegar o papel, deitar e colocá-lo sobre o peito. Feche os olhos e recorra em pensamento à realidade divina, à fonte de seu ser. Você já deve compreender agora, é o seu Procriador amoroso, seu verdadeiro Pai, Mãe espiritual, que radia generosamente, de maneira contínua e consistente, amor incondicional de pai-mãe. Dê a você um tempo para aquietar sua mente, até que sinta que está se movendo além de sua própria consciência. Peça ajuda com fé sincera e espere uma resposta imediata, uma vez que está que está operando em consciência para tirar, dissolver e superar os falsos e desnecessários impulsos de rejeição próprios do ego em todos os dias no futuro. Com emoção, deixe clara seu Pai espiritual ou realidade divina e, portanto, para você mesmo, que já não quer mais essas, essas atitudes negativas egocêntricas em sua consciência. Peça inspiração e poder para esforçar-se em evitá-las ou negá-las, deste dia em diante. Ao fazer isso, você está criando uma nova forma de consciência, que agora começa a infiltrar-se e a substituir sua consciência atual. Sua intenção torna-se agora sua realidade. As antigas características negativas que estão escritas em seu papel e foram levadas a seu pai espiritual, agora estão no limbo de rejeição da sua consciência. Esta rejeição consciente também é o um meio pelo qual você atrai o poder divino à sua consciência para ajudar você a fortalecer sua resolução e para recordá-lo de descartar qualquer impulso que possa trazer à tona novamente as características rejeitadas. Portanto, como provavelmente você percebe, a rendição e a meditação colocam em movimento um trabalho invisível na consciência o qual será possivelmente inconsciente até que mais tarde você se dê conta de que as características desapareceram. Eu sinceramente desejo que você realize várias vezes essa meditação, utilizando o papel com as suas características. Cada vez que o fizer, atrairá outra injeção de poder do pai-mãe-vida-consciência para o seu propósito de superar e eliminar as forças e formas indesejadas de consciência. Quando essas se dissolverem, não mais atrairão para suas circunstâncias de vida as sombras negativas e infelizes que antes o atormentavam você estará percorrendo um caminho mais elevado, que o conduzirá à liberdade. À medida que você progride, perceberá pequenas faltas de consciência em sua mente e coração, que antes nunca pareceram ser erradas. Quando isso acontecer, deve passar pelo mesmo procedimento de anotá-las e levá-las com toda a fé ao seu Pai espiritual. Agora, ainda uma coisa que você deve fazer para completar essa reconstrução de sua consciência. Em lugar de crítica, sarca sarcasmo, julgamento, rejeição, calúnia, inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, roubos, falsidades, relações desonestas e difamação... Deve escrever em um papel, se possível em letras douradas, para dar um sentido de beleza e brilho aos atributos, as qualidades brilhantes da consciência divina que deseja possuir e expressar no futuro. Para estar em perfeita harmonia com sua realidade divina, seu Pai espiritual, cada atributo será alicerçado no amor incondicional, e promoverá o bem mais elevado de todos. Pois você já não buscará humilhar os outros para sentir-se maior e mais seguro de si mesmo. Sua consciência inteira estará voltada para a afirmação dos outros e para a construção de tudo o que estiver ao seu alcance. Você buscará, se, você buscará nutrir, alimentar, ensinar, proteger, manter e satisfazer as necessidades dos outros e buscará amorosamente estabelecer ordem no caos das ações insensatas. Tendo escrito as suas aspirações douradas na folha de papel, de novo deite-se e recorra à sua realidade divina, pedindo que os impulsos preciosos, a natureza do divino, se estendam gradativamente em sua mente e coração e que se torne a sua própria consciência. Quando isso ocorrer, sua alma será como um pintinho, bicando e bicando até romper a casca do ovo, para sair para o enorme e maravilhoso mundo e reunir-se com a mãe galinha que espera pacientemente que seu filhinho a encontre. Isso é o que ocorre comigo e com todas as outras almas crísticas. Nós esperamos, observamos e ajudamos as pessoas que ansiam conhecer a causa do vazio de seu espírito, que dedicam seus corações para transcender as ocupações terrenas, aqueles cujas mentes estão sendo atraídas para propósitos mais elevados na vida e que sonham em entrar em perfeita sintonia com as suas próprias almas e com a fonte divina do ser. Ansiamos amorosamente por esses viajantes espirituais, mais do que eles próprios possam suspeitar. Isso significa que esperamos amorosamente por você, que está lendo essa carta. Quando você estiver novamente reunido com a fonte de seu ser, terá alcançado seus verdadeiros propósitos na Terra. Terá cumprido sua verdadeira missão na eternidade. Então, deixe sua vida real começar. Você terá entrado no reino dos céus. Não direi, não direi a você que qualidades escrever para estabelecer a sua nova consciência. Estas devem vir de suas mais altas e melhores percepções atuais. Estude novamente a natureza divina da consciência divina, que percebi tão claramente no deserto e que relatei na carta 1. Deixe que essa natureza divina se torne a sua própria natureza. Quero que saiba que quando você empreender essa viagem com real sinceridade, estarei ao seu lado em cada ocasião. É meu mais querido desejo que você saiba que estou com você e que estou enviando apoio e força em sua busca para unificar-se com sua realidade divina. Sobre o Cristianismo Agora passo a falar de assuntos mais terrenos. Enquanto ler as páginas seguintes, observe o que ocorre com seu humor ou seu sentimento de bem-estar. Este é um exercício para reconhecer o que acontece na consciência, enquanto mudam seus pensamentos e você utiliza um novo conjunto de palavras. Por favor, leia as próximas páginas com muito cuidado, seja você um cristão praticante ou não, e resista se você tiver uma forte tentação de saltá-las. Anote suas respostas, ideias, sentimentos e, sobretudo, qualquer mudança de sentimento, seja de depressão ou de prazer. Anote o número da página onde as palavras começarem a melhorar seu ânimo e a levá-lo para um plano superior de paz e felicidade. Este é um exercício dos mais importantes. Se não o fizer, você continuará lendo a respeito da consciência sempre, porém nunca alcançará uma profunda compreensão do que é a energia básica da sua existência, da matéria, do corpo e do ambiente, dos acontecimentos de sua vida, de seu humor e de suas aspirações espirituais. Você não chegará a compreender que a consciência é a totalidade, tudo em sua existência e experiência, até que observe como as ideias e opiniões podem elevar ou baixar as frequências vibratórias de sua consciência. Desejo que você se torne consciente das palavras que em sua vida diária, a qualidade de vida que elas criam para você e o impacto que elas causam sobre os outros, elevando seus ânimos em paz e alegria, ou deixando-os deprimidos e esgotados. Além disso, é minha sincera intenção alcançar aqueles de vocês que atualmente estão vinculados à religião cristã, que estão lutando com o um condicionamento religioso passado ou presente e encontram dificuldades para se livrar de suas percepções dos dogmas, a fim de se moverem livremente nas frequências vibratórias mais finas de um conhecimento espiritual superior. Talvez você tenha medo de ser condenado simplesmente por ler essas páginas. Ainda assim, elas o atraem fortemente e você sente intuitivamente que está lendo sobre a verdade da existência que não foi ensinada por seu, pelos seus líderes religiosos. Você está dividido entre sua necessidade imperiosa de conhecer a verdade e o temor de desgostar a Deus, seja qual for a forma pelo qual o percebe na atualidade. Eu o Cristo, estou muito consciente da angústia que essas cartas causam a muitas pessoas sinceras e desejo conduzi-las além de sua inquietude, até a perfeita paz mental e alegria. Por essa razão, é absolutamente necessário primeiro analisar as suas crenças atuais e as origens das doutrinas da Igreja antes de continuar ensinando a você a mais profunda verdade a respeito da natureza universal e da própria natureza do homem. Para compreender completamente as origens da doutrina cristã, você deve voltar no tempo até o começo do judaísmo e aí encontrar as racionalizações da mente humana que lutava para definir em palavras o que sentia intuitivamente que era provável fonte do ser. Você que está lutando para livrar-se dos mitos, passados e crenças errôneas deve agora por si mesmo alcançar a clara percepção e compreender a fundamental diferença entre a crença da igreja e a verdade da existência que estou presentemente tentando explicar. Enquanto não puder discriminar a origem e a forma de suas crenças atuais, você não será capaz de libertar-se completamente das ilusões de seu condicionamento religioso passado. Você terá um pé aqui, outro lá uma posição perigosa para se estar. Esse estado mental provocará um, gr um grande conflito e poderá levá-lo a abandonar a busca e voltar às antigas formas religiosas, cômodas e emocionalmente seguras, mas que não levam você a lugar nenhum. Portanto, um cuidado e que não se deixe intimidar pelas ameaças de desgostar a Deus e outras condenações do mesmo gênero. As origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Essa crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem, Deus, invisível e muito superior à terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, esse misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que que apesar da aparente realidade em sua mente de tal Deus, originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais lhe vislumbrou tal super-humano homem-Deus em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente e que disse que ele se descreveu como eu sou o que sou. Tudo o que sabe desse Deus superhumano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas no, nos dias atuais dessa era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca, nunca consideram, ou têm medo de considerar, que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena Seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalizações e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental e emocional com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseado na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Esta é uma exata descrição da atividade da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir essa estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo depois da morte pela crucificação e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos ilutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após quarenta dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alçando meu corpo aos céus, como perguntei na carta três. O que eu faria com o corpo humano no céu, na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando um a um, que deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser. Entretanto, esse evento se converteu em uma estranha crença na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida referência. Meu corpo! que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam. Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há dois mil anos porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais, vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena, em cerimônias prestigiosas, eu quero que você conheça a verdade sobre aquela fatídica noite, a que chamam de minha última ceia. Para maior clareza, ainda que seja doloroso fazê-lo, desci em minhas frequências vibratórias de consciência, para entrar diretamente na recordação consciente de meus pensamentos e sentimentos durante a última refeição com os meus discípulos. Ainda que eu fosse um homem forte, iluminado e seguro de que tinha um destino a cumprir que não poderia evitar, não queria evitar, estava profundamente triste ao começar a refeição, a ceia da Páscoa. Meus discípulos tinham sido meus amigos e tinham ficado a meu lado em algumas circunstâncias difíceis. Eu estava sofrendo por ter que deixá-los e temeroso pelo seu, pelo seu bem-estar. O que aconteceria a eles ao ficarem sozinhos, sem a minha orientação e proteção? Dependiam de mim mais do que percebiam. Recordei meus anos ensinando as pessoas. Senti uma profunda sensação de ironia ao recordar a minha volta do deserto. Estava sujo, descuidado, porém literalmente possuído por uma alegre solicitude para com os meus semelhantes e intensamente entusiasmado porque poderia colocá-los num bom caminho introduzir em suas mentes a verdade sobre a existência, mostrar como superar os seus temores, suas doenças, pobreza e miséria. Eu iria conquistar o mundo. Porém, como tinha sido diferente o resultado, logo estaria pendurado em uma cruz. Era verdade, entretanto, que eu tinha alcançado muito êxito refleti sobre os momentos de cura e a aceitação alegre das pessoas ao Pai Amoroso. Eu podia compreender porque o sumo sacerdote e o conselho me odiavam. Ao invés de medo, castigo e sacrifício de animais, eu tinha trazido às pessoas a realidade do Pai Amor, provando isso pela cura de casos terminais. Voltei a minha atenção aos meus discípulos, que estavam falando entre si enquanto comiam. Eles permaneciam inconscientes do desafio que me aguardava, minha crucificação. Embora eu os tivesse avisado várias vezes, negaram-se a aceitar minhas palavras como verdade. Pensaram que eu começava a ter medo do, super, do sub, sumo sacerdote e se perguntavam porquê eu já havia conseguido sair de situações ameaçadoras antes. Como era costume na Páscoa, falavam das circunstâncias da fuga dos israelitas para o Egito. João, que tinha uma forte imaginação, fazia um relato vívido de Moisés reunindo os israelitas e dizendo que finalmente iriam deixar o Egito, escapando da escravidão para a liberdade no deserto. Por essa razão, Moisés se dirigiu ao responsável de cada família para que matasse um cordeiro sem mancha e, com um punhado de ervas, marcasse com sangue a porta de sua casa. Moisés disse que anjos viriam voando à noite, atravessando o Egito, matando os primogênitos de todos os egípcios e o seu gado, deixando somente os primogênitos dos israelitas, que seriam salvos pelas marcas de sangue em suas portas. Enquanto os escutava, vendo seus sorrisos e sinais de aprovação para aquele maravilhoso acontecimento, me dei conta, angustiado, de que pouco haviam realmente compreendido de minha descrição do Pai Celestial. Ouvi as palavras de João sobre sangue, 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 sangue do cordeiro sem mancha, sangue nas marcas das portas, sangue das crianças e do gado egípcio. Como sempre, me espantei com séculos de preocupação judia com sangue e brevemente recordei que Abraão esteve mesmo disposto a matar o seu único filho, com a intenção de oferecê-lo em sacrifício, porque acreditava que Deus tinha dito a ele para fazê-lo. E logo pensei nos sacrifícios diários de animais no templo. Para mim, todo o conceito de fazer correr sangue como forma de pagar o pecado era completamente repulsivo. Porém, fiquei calado e não discuti com os homens. Percebi que suas mentes estavam cheias daquelas tradições, tão sólidas e duras como pedra. Essa foi nossa última refeição juntos, em volta da mesa. Deveria ser um momento de paz entre nós e uma despedida amorosa. Era duplamente importante para, as, para os meus discípulos, porque a Páscoa era um acontecimento muito sagrado para suas mentes judias. E isso eu teria que aceitar com espírito de amor e compreensão. Antes daquela noite, eu não havia celebrado a Páscoa, uma vez que a tradição me desgostava. Preferia subir as colinas tranquilamente para meditar, deixando meus discípulos celebrarem a Páscoa com suas famílias. Por causa daquele hábito, eles não estranharam meu silêncio no momento. Eu estava meio recostado, meio sentado, incapaz de relaxar como costumava fazer, tenso, contraído, Compassivamente caloroso para com meus discípulos, ainda que aborrecido com eles. Perguntava-me como poderia deixar para esses seguidores sonolentos e confusos um sinal efetivo como recordação, algum ritual que trouxesse de volta suas mentes confusas, tudo o que eu estava tentando ensinar. Eu queria sacudi-los e tirá-los daquela fixação pelo sangue. Enquanto escutava a conversa sobre Moisés e seus atos milagrosos... me ocorreu que se eles estavam tão preocupados com sangue... então eu daria sangue a eles para que se lembrassem de mim. Inclinei-me sobre a mesa, peguei o pão e parti em vários pedaços... dizendo bruscamente... Eu sou como seu Cordeiro Pascal. Distribuo esse pão entre vocês... E pegue cada um a sua parte Comam e faça isso Em minha honra Por ter trazido a vocês A única verdade que o mundo já ouviu Deixem que esse pão Seja o símbolo de meu corpo Que está a ponto de ser maltratado na cruz Pararam de conversar E olharam para mim Vamos, comam, eu disse Come um sonho Silenciosamente tomaram um pedaço de pão Passaram-me aos outros E todos comeram a sua parte Então peguei uma grande taça de vinho E disse para beberem e passarem aos outros Este vinho é o símbolo do meu sangue Eu vim para dar a vocês a verdade A verdade sobre Deus A verdade sobre a vida Porém eu fui rejeitado meu sangue correrá por vocês. Novamente em silêncio, beberam da taça e a passaram entre si. Suas faces estavam tensas, mas não disseram nada. Era óbvio que todos estavam comovidos pelas minhas palavras, que não agradava a eles. Eu sabia que Judas tinha recebido o dinheiro para apontar-me aos soldados do sumo sacerdote Quando o momento chegasse Também sabia que a noite da Páscoa seria aquele momento Então disse a Judas, vá logo e faça o que tem que fazer Judas me olhou longamente e vi a dor e indecisão em seus olhos Ele estava repensando o assunto Porém, o meu tempo havia chegado e eu queria terminá-lo de uma vez só. Vá, disse com dureza. Judas, Judas levantou-se e saiu da sala. Os discípulos ficaram surpresos pela maneira como eu falava e perguntaram o que Judas iria fazer. Vai dizer ao sumo sacerdote onde me encontrar. Vão crucificar-me, exatamente como, como eu falei para vocês. Observei com certo cinismo doloroso as expressões de seus rostos, dúvida, sobressalto, terror. Logo, brotou uma torrente de perguntas res ressentidas. O que iria acontecer a eles? Eles tinham deixado suas casas e famílias por mim. Se eu fosse crucificado como um delinquente comum, eles perderiam uma vida de liberdade e segurança. Eu então, eu então disse que iriam me abandonar. Com veemência negaram tal coisa, mas o fizeram. Estava demasiado cansado para discutir com eles. Eu tinha me tornado tão forte, tão seguro no conhecimento de que o Pai estava em mim e comigo a todo instante que eu podia me dar ao luxo de perdoar a deslealdade deles. E ao final de tudo isso, seria liberado de meu corpo e poderia acender aos reinos de luz, que eu tinha frequentemente sentido, mas nunca visto em plenitude com a missão terrena. Era um pensamento que me trazia profundo consolo e uma feliz sensação de expectativa. Então sorri, sorri para eles e disse, É bom que tenham feito o que eu pedi, em lembrança de mim e de minha morte, que está por vir. Continue partindo pão e bebendo vinho juntos, recordando que sempre os amarei e que ficarei com vocês em espírito, até que se reúnam comigo aonde eu vou. Não tenham medo. Vocês serão guiados, serão inspirados, serão fortalecidos e falarei claramente com vocês. A minha única advertência é esta. No futuro, muito do que tenho ensinado a vocês será esquecido. Muito do que disse será descartado pelo pensamento humano ou distorcido pelos mitos humanos. Logo houve pânico e um clamor. Como será isso? Sorri e levantei as mãos. Falo do que acontecerá em um futuro distante. Enquanto isso, sejam fiéis a tudo que eu ensinei. E não duvidem de nada do que eu disse. Chegou então a hora de ir ao Monte das Oliveiras. O lugar onde os soldados do sumo sacerdote iriam me buscar. Meus discípulos queriam ainda me fazer perguntas, porém eu tinha chegado ao fim do meu discurso para os homens. Eu apenas desejava preparar-me, em total silêncio, para a minha aprovação, entrando em espírito, em um estado de segura e consistente sintonia e comunicação com o Pai. Caminhamos para o jardim e me retirei para a minha rocha preferida. Sentei-me protegido do vento e envolvi-me da túnica. Fechei os olhos e, pouco a pouco, senti que entrava em uma grande serenidade de espírito e um poderoso silêncio. Logo, o poder em si desceu, tomando minha mente e meu coração preencheu-me com tal amor supremo que eu soube que estava sendo apoiado, sustentado no amor e que poderia manter meu amor por todos, não importando o que me acontecesse. Isso era tudo o que importava no momento em que minha hora havia chegado. Essa é a verdade por trás do partir o pão e beber o vinho em minha honra, de minha vida e meus ensinamentos. E como você que está lendo essa carta sabe, tudo o que meu Pai me revelou em minha última noite na Terra, se cumpriu. Como eu falava do Pai, do Filho e do Espírito Santo a Igreja decidiu no Conselho de Niceia que eu me referia a três pessoas em uma. Consequentemente, as pessoas rezam ao Pai para pedir benefícios, imploram ao Espírito Santo para que os instrua espiritualmente e rezam ao Filho para salvá-lo dos seus pecados. Você pode ver o quanto as crenças são terrestres e humanamente concebidas. Graças ao sentimentalismo e à promessa de uma viagem gratuita ao céu nos calcanhares do Salvador, as crenças tornaram-se uma estrutura religiosa humanamente concebida para consagrar o império da igreja dentro dos impérios terrenos. Roma, Áustria, Espanha. As crenças foram o pretexto para a tortura sistemática, a morte na fogueira e a execução dos dissidentes. Elas também inspiraram as guerras entre nações. Porém, a percepção espiritual e a criatividade também surgiram de alguma dessas crenças e contribuíram muito para a existência nesses dois milênios. Essas crenças motivaram a construção de catedrais e igrejas, monastérios e conventos, dando às pessoas um propósito estável, a habilidade de expressar seus dotes artísticos e fornecendo trabalho para os menos talentosos. Elas também permitiram a milhões de consciências acessarem os reinos mais elevados de belos pensamentos e amor. Além disso, foram o ímpeto por trás do, do misticismo e a iluminação das almas espirituais que chegaram a ver a realidade que estava oculta por trás das crenças. Enquanto tudo isso se passava, as crenças também criaram as condições para o desenvolvimento de hierarquias de superioridade religiosa com imensa pompa e riqueza. Esses são edifícios criados com o impulso do ego, concebidos pelo ser humano e, portanto, totalmente falsos de um ponto de vista espiritual. A verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que ao longo dos séculos as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então, com certeza, aqueles comportamentos deviam ser contrários à vontade daquele que chamavam Deus. Assim deram aqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas conclu concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová o eterno infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo o que tentei ensinar as pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, na forma dos Dez Mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os dez mandamentos e que se os, rei, os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava morte por apedrejamento. E ensinou que se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os, os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os Dez Mandamentos, dado a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas, sem perigo, em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todos. Todo o coração em um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinado aos milhares. Isso foi considerado como uma coisa certa a fazer, uma vez que Deus, tinha prometido para eles uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles a ir à guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual inclusive Deus é usado para isentá-los de toda a responsabilidade. No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os dez mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus? Que Deus? Você pode perceber porque era necessário que eu nascesse na Palestina? e viver-se entre os judeus, em um esforço para ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina que verdadeiramente havia dado, dado a eles o ser. Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado, Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo, sacrificavam sem número de animais no Templo de Jerusalém para apaziguar a Deus na esperança de escapar das consequências de seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, indicando a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas, a antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo de seus pecados, por meio de minha morte na cruz. Como já expliquei, essas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias aos fatos da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Esse é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo o que a igreja cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo quando as pessoas tornam outras infelizes de um modo ou de outro estão criando seu próprio futuro em retorno não como retribuição mas como uma atividade consciente de criação. Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente essas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz e a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nessas cartas. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que através dos tempos, alguns buscadores espirituais na igreja cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirir uma forte consciência do poder que eles chamam Deus e acabaram por reconhecer que a igreja não ensina a fonte do ser. Porém, somente os poucos evoluíram espiritualmente o suficiente para ir além dos parâmetros das crenças religiosas e sentir o um influxo do poder, uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tenho que dizer que até esse momento nenhum dos santos, nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano, como eu estou apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos. Dos seculares, da doutrina religiosa, esteja agora ansioso, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que tem a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com essas páginas. Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão de convicção, pode continuar a buscar, mas com um grande custo para si despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções e evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema nesse momento. Porém, é um problema enorme, porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade. Suas convicções e crenças, fortemente enraizadas, podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que essas novas ideias que contradizem as suas crenças possam chamar sua atenção, a sua consciência, estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Esse tecido de consciência é a base de cada resposta sua, para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Essa afirmação pode expressar-se de duas maneiras, e ambas são a verdade de sua existência. Sua consciência cria sua realidade, sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurar-se Aventurarem-se demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a terra era redonda, foi considerado um herege. Porém, sua percepção da circularidade da Terra permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagens para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessária uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Você está em uma situação semelhante com respeito a essas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam são como as pessoas que acreditavam em uma terra plana e que tinham medo de cair pelas bordas, se navegassem demasiado longe de seu ambiente conhecido. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia, lamento e se afligem pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Porém, as pessoas que puderem captar e dar as boas-vindas à verdade da consciência que atualmente estou apresentando ao mundo, serão como aqueles que, que perceberam que poderiam viajar sem limite pelos oceanos, em todas as direções, com a condição de que tivesse a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como o mais importante em sua vida, não as suas relações, posses ou posições na vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior, até um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com o seu estado interior. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis. Com base em tudo o que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver o que somente você cria a qualidade de seu mundo interno, esteja em uma prisão ou no comando de um navio. E pode melhorar seu ambiente, irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. E mais uma vez, sua consciência é a sua realidade, não o seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugar de trabalhos ou amigo. Pois seja qual for o lugar que as pessoas e suas posses ocuparem sua consciência, bom ou mal, este lugar é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade nata oculta em um caráter aparentemente negativo. E também ninguém pode super, suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo, suas respostas conscientes. Você é o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente de suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência. Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior, com a finalidade de criar um meio interior mais harmonioso de amor crescente, vitalidade e alegria, ainda que os seus objetivos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos e cimento por tudo que o cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo o que está no seu ambiente. Este é o seu destino nessa vida ou em vidas futuras, Chegar a essa plena e completa realização. Quando isto acontecer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo. Então, gradualmente, avançará para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana. Interpenetrando e assistido pela consciência divina. Eu, o Cristo, recomendo a você essa carta eu pus na plena posse de alguns dos fatos importantes da criação que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade e, volta, e volte à universalidade do ser da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor Alegria e realização pessoal incondicionais. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá. Conserve sua fé nisso. Em todo momento... Eu os sustentarei no amor divino, pois eu sou amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que envolve. Aqui termina a carta de Cristo número 6. Eu sou a ressurreição e a vida.